0: eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga, infantil e familiar. Sejam bem-vindos ao episódio 51. Hoje a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre o futuro. É, a gente está vivendo um momento que gera muita ansiedade, muito medo... E muitas pessoas estão inseguras em relação ao futuro, se haverá, se não haverá, se é possível fazer planos, se não é possível. E a gente quer conversar com vocês sobre esse futuro, para que a gente possa criar estratégias e formas de lidar com tudo isso da melhor maneira possível, né Tati? É isso
1: aí, Bárbara, a gente está aqui para ajudar um pouquinho a clarear as, as ideias, né? A neurociência explica que o cérebro, ele tem três tipos de reação diante do medo, né? Ou a gente paralisa, ou a gente foge, ou a gente ataca.
0: Uhum. Então,
1: isso é, é, nesse momento, né, a gente está justamente vivendo esse, tá bem no olho do furacão, então não adianta, né, não adianta a gente fugir, não adianta a gente ficar paralisado, então o melhor mesmo é a gente atacar nesse sentido. É a gente olhar para frente, é, saber que isso vai passar, mas de uma forma real, no sentido de bom, legal. O que, 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 que eu vou fazer na né, hora que isso passar? Como eu quero estar de verdade assim? Então eu acho que é importante a gente olhar para esse, esse lugar porque ele tá lá, ele vai, a gente vai chegar nele. Só que é um processo né, até a uhum. gente chegar, mas que é fato que a gente vai chegar porque nenhuma pandemia durou para sempre. É, na, na história das outras, das últimas pandemias, né, que aconteceram a cada 100 anos, e na mais recente, e na verdade, é, a última de 100 anos foi a crise espanhola, mas a anterior foi a do, do SARS, é, lá em. Ai, fugiu o nome agora, na Ásia, daqui a pouco eu lembro, Singapura. Então, a gente tem essa passou, né? Então, eles, obviamente, hoje enfrentam de uma outra forma, tanto que eles tiveram menos um risco menor aí, eles tiveram outras atitudes mais rápidas do que o resto do mundo, que nunca tinha passado por isso. Então, mas é muito importante, nesse momento, isso. Olhar para frente, né? Levanta a cabeça, sai um pouco dessa cortipina de fumaça, respira, e vamos
0: pensar no que tem, no que vai estar tá por vir, e coisas boas. Sim, sim. É, é um tema que a gente quis trazer hoje, porque eu tenho visto... Não só nos jornais e nas reportagens, mas conversando com as famílias e vizinhos. Não só no trabalho, mas conversando com pessoas, ligando. É isso. Com essa conversa, o quanto as pessoas estão sem esperança. E quando a gente chega nesse nível de sem esperança, a gente começa a ter várias questões emocionais muito complicadas. E... No nosso brainstorm anterior, que eu a Tati a gente sempre faz, né, Tati, antes de começar a gravar, a gente começou a pensar sobre esse impacto. O que, que significa uma pessoa sem esperança? Quais são os impactos disso em relação à saúde, em relação ao trabalho, em relação à família? Quando a gente começa a perder a esperança, a gente começa a perder uh, o brilho da vida. E a gente está num momento onde a gente precisa se apoiar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, fazer o melhor possível com o que a gente tem e pensar sobre o futuro, ele é importante, mas a gente precisa pensar e abrir mão um pouco daquele mundo que a gente conheceu. E abrir essa possibilidade de conhecer esse mundo novo, mas não sem esperança, como uma esperança de algo que possa ser bom, que algo, de algo que possa acontecer. É, é, não se apegar ao que foi, porque quando a gente fica uhum. apegado ao que foi, eu tô, ah, eu tô morrendo de vontade de ser o que era, é, você vai se frustrar porque não vai ser como era. Né? É, mudou. E o que é. isso significa é isso
1: que a gente precisa ter em mente. É uma nova realidade, realmente, é, a gente até conversou, acho que na nossa última conversa também, é um pouco isso da questão da flexibilidade, né, aquelas pessoas que têm mais facilidade em vivenciar esse, esse, esse momento de altos e baixos de, e de instabilidade, é a pessoa que hoje está se saindo melhor, né, porque aqueles que têm mais dificuldade, que precisam ter tudo muito mais previsível, tudo... Um pouco mais de segurança, tem, tem tido apresentado mais dificuldade. Mas uma coisa que eu sempre falo é, para todo mundo, assim, todas as minhas curtis, quando eu tô nos, nos processos, quando você diante de uma situação, esse exemplo do, do olho do furacão é uma coisa que eu sempre, sempre falo. Então, até vou aproveitar aqui para realmente fazer esse exercício, para propor esse exercício. Ótimo. É, Imaginem o seguinte, a gente realmente está no olho do furacão, né? A gente está vivendo uma situação e aonde a gente olha ao nosso redor, a gente só vê, não vê mesmo perspectiva, não vê saída. Imagine assim, assim fecha o olho e pensa você no meio de um furacão. O que, que tem ao seu redor, né? Você não consegue enxergar nada, é aquela ventania, todo mundo, é, tá tudo tudo rodando, escuro, não tem tem uma perspectiva. Agora, imagine-se fora desse furacão, você olhando esse furacão lá longe. Então, você consegue enxergar o formato dele, se ele vai para direita, se ele vai para esquerda, se ele vem mais rápido ou se ele vem mais devagar. Então, você tem um controle maior Sobre essa questão, não, obviamente a gente não tem controle sobre a pandemia, porém a gente tem controle sobre o que a gente sente em relação à pandemia, ou como a gente reage diante dos obstáculos, é, esse é o total controle que a gente tem, então Sim. quando você metaforicamente se coloca fora de uma situação problemática, Primeiro que você já consegue respirar, você consegue ver um horizonte, você se sente até maior e mais fortalecido do que aquilo que está acontecendo, no sentido de que, espera aí, um pouquinho, deixa eu enxergar pros, contos, o que está acontecendo, o que, que eu posso fazer, para onde eu tenho que ir. Então assim tem uma série de caminhos que a gente consegue enxergar, né? A gente até cria novos caminhos neurais. Para isso, para esses sentimentos que estão angustiando. Porque esses sentimentos de angústia, eles vêm, eles tomam conta da gente, por, se a gente deixar, e até depois eles passam. Só que para a gente lidar com isso, você tem que estar tá preparado, você tem que estar tá fortalecido. Então, a clareza, a consciência facilita muito nesse momento.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Então, acho que esse é um exercício que todo mundo pode fazer. Se você sente que você está num período de angústia, está vindo aquele sentimento, põe a cabeça no lugar, ela não, Pera um pouquinho, deixa eu enxergar a realidade, o que está acontecendo agora, traz para o momento presente, para ter mais consciência do que está acontecendo com você é naquele fantástico.
0: momento. É fantástico isso, Tati, porque é, é um momento muito angustiante, eu fiquei pensando um pouquinho, eu tenho trabalhado muito com as crianças esse exercício mental, é, porque os pais, eles estão muito preocupados com o que vai ser daqui para frente em relação, principalmente as crianças pequenas. Eu acho que a gente precisa separar em duas partes esse bate-papo. É, falando de família especificamente, é, as crianças mais velhas, então, acima dos 10 anos e as crianças abaixo dos 10 anos. É, as crianças acima dos 10 anos, as escolas, elas têm conseguido fazer um esquema de aula online, têm conseguido ensinar, as crianças têm conseguido fazer provas, até porque elas já têm mais disciplina, elas já, já têm mais concentração, é, de modo geral, tá? Não, não quer dizer que elas não estejam sofrendo, elas estão, tem muitas crianças que estão com dificuldade, mas é mais fácil. Mas crianças menores de 10 anos, a gente está falando aí do fundamental 1, crianças que estão aí no, na... na no Fundamental 1 um, e anterior a isso, maternal, uhum. antes Sim. ainda, está muito mais difícil para elas. Ah, eu tenho conversado muito com os pais sobre a angústia do que eu faço agora, é, eles não estão não tá, não, não fazendo atividade, não estão fazendo matéria, é um custo que está difícil, então, para quem está em escola particular, é, é um custo que está caro e não, tá tendo, não, tá, não está tendo aula, eles entendem que a escola precisa, mas eles também precisam, e a, e a angústia de meu filho não está aprendendo. É, a gente falou Exatamente. um pouco sobre isso no episódio anterior, mas o foco de hoje é, ok, essa é a realidade, o que, que a gente pode fazer? Qual é o plano? Vamos lá, Tati, tá? é. qual é o plano? <risos> <risos> exatamente, coisas práticas né é,
1: exa Exatamente, acho que agora É o momento da gente se perguntar que é exatamente esse momento Que eu tenho vivido em casa, com meu marido As discussões é sobre, no sentido de Discussões positivas, né? Assim, é, falando sim, A respeito é, Eu até liguei, comentei com você, liguei para uma amiga Que tem a filha na mesma classe do meu filho para compartilhar essa para saber a opinião, né? O que que achava E tal, porque é isso, assim, a gente tá vivendo Exatamente, é, é um momento onde Eu sinto que é, eu nem vou falar do, do mais novo, de 3, tô falando do de 5, porque o de 3 é 100% que ele, que ele não tá, tá completamente desconectado da escola, exceto o que eu falo, né? É tipo, ah, quando a escola voltar e tal. É, essa é a, é a referência de escola que ele tem, só. Tá ali no imagináriozinho dele. Mas o de 5, por exemplo, que é uma pré-alfabetização, né? Pré-pré, vamos dizer assim, que o ano que vem que ele faria. Ele não quer saber, realmente. E isso eu posso compartilhar, assim, 85%, até mais, eu diria. 90% dos pais estão na mesma situação. Eu vejo pelo grupo do WhatsApp, onde todas elas reclamam, falam, ai, fulano não quer saber, esse fulano não quer saber, não tem paciência. Uhum. Eles estão, é muito, dá tá muito distante essa ideia da escola, porque é o que você falou, a escola é muito mais do que a parte pedagógica para eles, é do que a parte de sociabilizar, de. de, de de ali ter esse convívio, de ter experiência, então eu vou dar um exemplo bem concreto, um call que a gente teve com a escola, que o tema era é, flores, enfim, uma coisa de natureza ali, então assim, o professor ali, né, o, o convidado ali falando sobre uma aula de coisa de compostagem, não tem como eles vivenciarem isso, do que ah, porque todo dia acompanhar, olhar, eles até podem tentar adaptar para um online, todo dia tira uma fotinha da planta e aí você vai ver como vai ficar a diferença, não funciona. Sim. Essa coisa, tira tirar foto, da... não adianta. Ou eles estavam ali olhando, olha aqui, põe a casquinha do, do, põe a casca do ovo, põe a casca da fruta, olha o que vai acontecer, olha isso, olha aquilo. Não está existindo no online. Então, até que ponto esse investimento, porque a escola é um investimento, que para eles a gente está fazendo, mas que ao final desse ano, que a gente já não sabe o cenário, não vai fazer diferença, mas para nós hoje, no momento, faz esse valor. É lógico que tem um outro lado que eu entendo que a escola também precisa dos alunos para serem mantidas enquanto instituição, mas o que eu acho que precisa ver é um diálogo maior entre escolas Sim. e pais, achar um caminho do meio, porque não dá para manter do jeito que estava de nenhum dos lados.
0: Exato. Porque o mundo
1: mudou. Então se a escola também não se predispuser a abrir esse diálogo, a gente não vai chegar num consenso, porque aí vai chegar assim, bom, o pai e a mãe não, não tem dinheiro, ah, vou tirar. E aí a escola fica ali, aí né, tem os empregos para sustentar de professores, Sim. aí tem aí é toda uma, uma roda aí é que, uma bola de neve, que gira. Né? Exatamente, mas eu acho que o diálogo nesse caso é a melhor solução. Vamos achar um caminho do meio, né? Como qual vai ser esse caminho do meio? Só a conversa Sim. vai dizer.
0: É, e é fantástico isso que você está trazendo, Tati, porque o nosso objetivo com esse episódio é trazer reflexões. A gente não tem resposta também, até porque estamos tão no olho do furacão quanto vocês. Mas o nosso, é, o nosso objetivo é trazer pontos para reflexão, para que possa ajudar vocês a tomarem uma decisão. Então, a primeira coisa é vocês sentarem como família e avaliarem ó, qual é a situação de cada família, o que, que a gente está passando... É, então, estamos conseguindo trabalhar? Não estamos. O que, que a gente pode fazer? É, é lidar com diminuição dos danos? Ok, estamos aqui, mas cada família vai ter que descobrir a própria estratégia. E eu falo isso, e é, essa conversa ela é tão importante, mas tão importante, que faz toda a diferença para a questão emocional, inclusive para as crianças. Então, claro, essa conversa mais técnica... Façam entre os adultos, mas sentem vocês todos como família, filhos. Olha, estamos passando por isso. Eu queria abrir um canal de comunicação para saber como você está se sentindo, o que, que estratégia que a gente pode fazer. É, ou todo mundo, ó, estou me sentindo sobrecarregado com isso, estou me sentindo falta daquilo. Como que a gente pode nos organizarmos? Ou, e falar sobre expectativas, frustrações abertamente, sem querer uma, trazer uma solução. Eu tenho conversado muito com as crianças maiores, continuando os atendimentos online, e algo que é, não tá gostoso, elas não gostam. Elas falam, ah, tia Bárbara, eu queria, eu queria ir brincar com você, eu quero ir na, fazer igual a gente fazia, não estou gostando. E, e acolher, eu falei, eu, eu entendo é muito ruim, eu também queria. E, e uma criança, eu perguntei, o que, que você tá mais sentindo falta? E ela falou de abraçar. Ah, <risos> é, e assim, e, e ok, eu falei, ai, puxa, eu também sinto muita falta, né? E o que, que a gente pode fazer, já que a gente não pode abraçar agora? E a gente foi criando estratégias, Ah, eu posso cantar, eu posso dançar, e, e abrir um canal onde a gente possa juntos criarmos Alternativas para expressar o que a gente está sentindo, que a gente possa se conectar e, como família, pensar em perspectiva. Não percam a esperança. A gente pode, então eu tenho. Aí a gente bota uma música, eu brinco com as crianças, a gente dança, eu danço daqui, eles dançam dali. A gente dá um jeito de se conectar. Não está a melhor dos cenários? Não está. Mas a gente está mantendo a esperança, a gente está mantendo a chama acesa, a gente está mantendo planos. Então. É, eu converso muito com as crianças então o que, que se faria se você pudesse, se você tivesse esse superpoder? então a gente vai trabalhando e façam isso em casa com seus filhos façam reuniões sentem, conversem pensem é, hoje eu quero só trazer reflexões pontos, o que tá difícil, o que tá fácil compartilha, manda mensagem pra gente, vamos abrir um canal para que a gente possa se comunicar é, porque é um desafio, né Tati não é assim. sem dúvida Sabe uma coisa que
1: agora você falou, você tocou no questão da música, de dançar? É uma outra dica que, para mim, tem funcionado muito. Assim. Eu acho que a música tem feito um papel. Muito importante Significativo nesse momento é, é algo assim como se eu estivesse desenhando Na minha cabeça uma trilha sonora Desse período todo
0: uhum. Por que, que eu tô
1: falando isso? Porque constantemente que Eu vejo assim, eu percebo que o ambiente Na minha casa tá um pouco mais tenso é, Sabe, tá todo mundo meio assim Sabe aquele momento que ah, cada um tá fazendo uma coisa Tem aquele silêncio Ou, ou se eles estão muito na televisão falo, Bom, agora vamos dançar, então aí eu desligo a televisão eu ligo o rádio, a gente começa a dançar, a pular, é, fazer uma brincadeira, que isso também você vai extravasando. E uma das coisas que Sim. eu aprendi nessa questão, nessa minha vivência aí holística de tudo, de meditação ao longo da vida, é quando a gente, eu fiz durante muito tempo um trabalho corporal, que assim, pra gente meditar, a gente cansava o corpo que era para liberar a mente, né? Uhum. Então isso isso acontece muito assim quando você se ocupa seu corpo fisicamente, quando você cansa o corpo, a sua mente descansa. Então Sim. eu tenho feito isso com as crianças e uma outra coisa que eu introduzi que foi muito legal para gente é a questão de pintar. Então todo mundo coloca todo mundo para pintar, imprime desenho. Ah, você quer pintar quem? Ah, o Batman. Ah, a Barbie. Imprime e aí eu ponho uma música clássica. Que eles Verdade. também não tinham hábito, então eu coloco no fundo a música clássica, é, é, que aí eles começam a pintar, então quando eu percebo eles estão meio que num fluxo, assim, num flow mesmo. É, eles se deixam levar a gente também, né? Porque a cabeça então fica ali desenhando, pega o lápis de cor, ah, vou sentando com eles, vou desenhando e vou me distraindo e acalmando também. Eu então, acho que a música, para mim,
0: tem feito um papel
1: essencial nesse momento
0: e se você coloca o tom, né? Você coloca uma música dançante quando é, você quer então, vazar, a música clássica é quando você quer relaxar, se concentrar e a música é pura sensibilidade e a gente precisa ter um momento de conexão, de olhar para dentro, de abrir esse canal de comunicação e de pensar e trabalhar a nossa esperança interna de que sim, vai passar e a gente precisa se conectar com as pessoas que a gente ama, a gente precisa fazer o melhor possível dentro do que a gente tem e mas não deixar de pensar sobre o futuro, de fazer planos, mesmo que esse mundo está incerto, mesmo com um mundo que a gente não sabe o que vai ser amanhã, como vai ser, o que vai ser, mas é trabalhar essa abertura para o novo e, no, e nos adaptarmos. Então, tem muitas crianças que me perguntam, ah, quando que eu vou poder e voltar para a escola? Quando que eu vou poder para o custório, quando que eu vou poder e eu falo essa resposta, infelizmente eu não tenho. É, eu espero que o mais breve possível, mas eu também espero que seja no momento onde seja seguro para todos. Então, a gente, enquanto a gente não pode, o que, que a gente pode fazer para lidar com a vontade que a gente tem de fazer as outras coisas? Então, eles têm pensado, a gente tem criado planos para lidar com o que tem e, e também para lidar com agora e para lidar com o futuro. Então, quando você puder, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? O que, que você tem vontade? São esses pequenos planos onde a gente alimenta a nossa vida, a nossa perspectiva, a nossa energia. A gente precisa dar fluxo de vida. E se a gente fica só no fluxo da é, do entristecimento, um fluxo negativo, a gente acaba não conseguindo ter esse momento tranquilo de lidar com o que, com o que vem. É, é. Eu gosto muito desse papo, né, Tati? Que a gente possa ter com a família, mas tenha um papo sério como casal também. Onde vocês vão sentar e pensar no plano para a família de vocês. Vamos cancelar a escola? Não vamos cancelar a escola? Vamos cortar os gastos? Não vamos cortar os gastos? Vamos... O que que vamos fazer? Perdemos o emprego, não perdemos o emprego, o que, que a gente vai fazer? Ao invés da família romper e se desestruturar, é o momento da gente se unir, de pensarmos alternativas. Estamos com um problema, vamos
1: é, fazer vamos o quê? Que é exatamente isso que eu falei, da questão do, do parar, né? fugir ou atacar. É isso, para frente, né? para frente é que se anda. E eu acho que também. Tem muita gente que tem dificuldade, principalmente no Brasil, que a gente não tem um histórico aí de, de planejamento financeiro, né? A gente não tem uhum. essa, essa história no na, na próprio nosso DNA do Brasil aí, né? Diferente Sim. de outros países que já, europeus que têm uma cultura. Então, eu acho que o próprio povo já tem uma dificuldade em planejar. Porque quando você planeja, a princípio dá essa certa angústia, porque parece que você tá ali de cara com o problema, né? Bom, e aí, o que, uhum. que eu faço? Porém, quando você... Como passa por esse processo e o planejamento já tá, faz parte ali do, do dia a dia, é mais fácil, você se é sente mais seguro. A princípio, parece que te traz essa angústia e insegurança por ter que ficar de frente, né? Encarar a realidade como ela é. Mas quando você planeja e entende caminhos, bom, então tá. Então, é isso que você falou. Perdemos emprego, qual que é a renda? O que que dá para fazer? O que que tem que fazer? Tirar aqui, cortar ali? O que que nos deixa como pais também angustiados? De novo, quando a gente está no olho do furacão, o que que a gente está vendo? A gente está vendo hoje. Ah, mas se eu tirar meu filho agora da escola, ele está aprendendo a escrever, ele, não, ele vai ficar atrasado. Eu já ouvi essa frase. Ah, lá na frente ele vai me cobrar é, é, de ouvir de uma outra pessoa, né? Ele vai me cobrar por esse momento. Não. Eu acho que Neste momento, não adianta olhar para agora, tem que pensar o seguinte, amplia essa visão, pensa no desenvolvimento que tem muitos anos pela frente, que seu filho vai poder recuperar, é só ajudá-lo depois com ferramentas adequadas para ter esse, é, esse retorno do que precisar dessa suposta perda, perda que ele venha a ter. Que, o que eu já não acho que assim, para algumas idades isso não vai acontecer, porque... Sim. Quando as crianças menores, elas voltam depois. Quando, é a mesma coisa do inglês. Ah, é escola bilíngue está aí sem falar. A hora que começa a conversar, que começa a interagir, é principalmente criança, que tem um cérebro muito mais limpo, né, e, e aberto para receber estímulos do que o nosso, né, que já está calejado aí. Então, eu acho que para qualquer decisão em relação a filhos nesse momento, principalmente de escola. Não, não adianta pensar só agora. Ai, agora realmente parece que é um dano muito maior. Só que agora a gente tem outras prioridades. A nossa prioridade é sobreviver nesse sentido é entender a é lidar com essa pandemia que não existia no nosso calendário aí. Então vamos lidar com isso. Esquece o resto. Vamos priorizar o que tem que ser resolvido para a gente ultrapassar esse período. E quando passar, a gente está inteiro, firme, para seguir nossa vida e nossas estratégias de vida aí para onde a gente quer chegar. Exato. Quem Exato. nunca? Quem nunca teve que desviar, né? Desviar de um Sim. caminho. Você desvia de um caminho para depois chegar, pode demorar mais. Você perdeu volta, às vezes, ai, peguei uma rua errada, um atalho. Não tem problema, a vida uhum. tem aí. É, se a gente estiver com saúde, se a gente estiver bem mentalmente, a gente consegue enfrentar o resto. Só que se a gente se desesperar, a gente não vai conseguir. E não vai adiantar, não vai adiantar desesperar. Então, cabeça com no certo. lugar, estratégia é, e, é muito e raciocinar. Legal. É.
0: Muito legal isso que você está falando, Tati, porque se a gente só pensar o aprendizado como sentar na escola e absorver o conteúdo, realmente a gente entra em pânico, mas aprender está para além disso. A criança continua aprendendo 24 horas, ela está te observando, ela está pegando o conteúdo que tem ao redor, ela está o tempo todo aprendendo. A criança aprende 24 horas. É, uhum. Fiquem tranquilos em relação a isso. A gente não para de aprender nunca, principalmente as crianças. Ofereça o que você pode dentro das possibilidades. Coloque atividades e brincadeiras, mas não tenham um medo. Elas não estão deixando de aprender. Isso, Talvez verdade, o conteúdo exatamente. pedagógico formal, ele esteja sendo prejudicado. Mas isso não quer dizer que elas não estejam aprendendo. Vamos mudar a nossa visão da educação. Talvez isso Exatamente. ajude a diminuir a ansiedade.
1: Quebrar os paradigmas. Perfeito. Exatamente isso. Que até é tema para um outro podcast, né? Mas é isso. Não. Tirar... Vamos pensar fora da caixinha. Assim, Tira essa visão de que ah, é isso, é ler, escrever, tarará, nesse tempo regular... Cara, o mundo mudou de novo, né? tá bom, ele não aprende nesse tempo regular, quando voltar ele vai aprender, e vai aprender de uma outra forma, e vai aprender diferente, vai aprender tendo vivenciado uma coisa que muitas crianças que não passaram por isso, quem garante que as crianças pós pandemia não terão um nível de aprendizado muito maior em função do que viveram, que outras Exato. crianças que nunca viveram passaram, a gente não sabe dizer... Então, não adianta a gente se preocupar Exato. por antecedência. Vive o dia de hoje, vive esse momento agora, toma as atitudes que têm que ser tomadas agora para poder passar esse período, que é o nosso Sim. foco.
0: Isso, sem perder a esperança, sem perder a possibilidade de olhar para o futuro e sem perder a, essa sensação de que. Ao que ser feito, porque há, sempre há, vamos nos apoiar, vamos pensar sobre isso. Espero que esse episódio tenha auxiliado vocês com reflexões, com ideias, com pensamentos. O nosso objetivo com esse trabalho é inspirar e ajudar a calentar esse coração que eu sei que está ansioso, que eu sei que está sofrendo mas estamos todos no mesmo barco e quanto mais a gente puder se apoiar, quanto mais a gente puder sim pedir ajuda, quanto mais a gente puder olhar para isso como possibilidade de aprender, mais a gente vai passar por isso da melhor maneira possível. Agradeço você que está aí, peço que você comente, que você mande para a gente e-mail, mensagem, dúvidas, críticas, sugestões, para que a gente possa ainda mais usar esse espaço para que possa estimular vocês e que vocês possam se sentirem ouvidas, ouvidos e acolhidos. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba a escola da mãe moderna, e a gente se vê no próximo episódio.